0: Hola Rocito Rosa, ¿cómo están? Bienvenidos sean, al último episodio del cafecito con Chelo para nuestra primera temporada. Lastimosamente todo lo bueno se acaba, eventualmente, y hoy nos ha llegado la hora, pero vamos a cerrarlo con broche de oro porque estamos aquí con el enorme Adrián Álvarez. Adrián, ¿cómo estás? Pues muy honrado de, de que me
1: nombres así, pero realmente, pues, más que nada muy agradecido de que me hayas invitado a estar por acá contigo. Hombre, gracias. En este último episodio de tu gran proyecto que estás impactando muchísima gente. Este,
0: de muchas maneras, muchas gracias Chalo No, me lo aprecio bastante y de hecho ahorita estábamos platicando antes Me estaba platicando Adrián de sus proyectos Y por eso digo enorme, o sea realmente yo estoy impresionado Con cómo los describe, con qué pasión Y ahorita se van a dar cuenta ya en la introducción Pero Adrián, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Qué cuentas? Pues
1: muy bien, digo, llegué caminando este, me alegra, e eco-friendly es que, eco friendly, eco <risa> eh, Me sorprendiste tú también aquí con tu, con tu termo Muy, muy, muy bien Como Ya te lo sabes este, Pero pues estoy, estoy digo, muy agradecido muy, muy, muy contento de estar aquí contigo este, con, todos, con toda tu raza de, Del cafecito con chelo este, Y pues también muy contento por, por cómo están saliendo los proyectos Que estamos llevando acá ahorita Pero igual les platicamos ahorita un poquito más adelante
0: Claro que sí, y de hecho Precisamente estos los proyectos, me lleva ahora sí a presentarte directamente, Adrián Porque ya te imaginaban como una voz muy amigable, muy buena onda y todo Porque incluso, eso no te lo había dicho antes, pero como que el proyecto es una vibe muy buena onda De que a través de la voz, ¿sabes? Ah, o sea, se ve muy como que calmado, <risa> de que don't to hurt, ¿sabes? De que buena onda Entonces, ahora sí, cuéntale a la audiencia, por favor, ¿quién exactamente es Adrián Álvarez? Bueno, este me llaman el Dog Whisperer Ok, no ¿me agrada? <risa> no, sí, sí me aviento una buenas... va a llegar con sus perros, sí, susurrarles sí, sí, sí,
1: de la nada. Con Keilita hermosa, que ahí le mando saludos. O sea, algún día vas a escuchar esto, Keila. Este, pues básicamente, Adrián Álvarez es un ser humano. Eh, te platicabas un ratito, es una persona, es un ser humano, es parte de este planeta. Y como tal, me me, pues me identifico, ¿no? Este, uh -huh. Como una persona consciente de, de que está vivo, de que tiene... Pues cierta situación, cierta condición Que algunas cosas Son las que así salieron porque así nací Y otras cosas pues así salieron También porque las conseguí ¿no? Entonces a final de cuentas es una mezcla de cosas que Que poco a poco fueron sucediendo Pero independientemente de eso Este, volvemos a lo mismo, soy un ser humano que está aquí Que está vivo, que todos los días Está consciente de que tiene Lo que tiene Porque Vive en, en un contexto y no está solo okay. Este de tal medida, lo que soy no se, no, no, no se lo debo a, a solamente igual este lo que dentro de mí he creado, ¿no? Muchas personas han estado involucradas y también por eso estoy muy agradecido. También te agradezco otra vez por este espacio que todas las conversaciones aportan muchísimo. No, hombre, a ti, este, gracias por asistir. Gracias a ti. Este, y, y realmente los que están escuchando esto, eh, digo nada más para dejarlo aquí muy claro, lo que igual vamos a platicar aquí no es un tema donde yo vengo a decir una verdad, lo que sea, en lo, en lo absoluto. Al contrario, o sea, vengo también a dialogar contigo, a aprender, a escuchar. Y creo que todo el tiempo tenemos que estar abiertos a eso, ¿no? Y, y ah, bueno, claramente. En, base, en base a eso, pues, pues ¿qué, ¿qué hago? ¿Qué, ¿Quién soy? Etcétera. Eh, pues soy una persona apasionada por el planeta. Eh, apasionada por crear. Por crear. Yo creo mucho en ese poder de crear y que todo esto se lo debo a mis papás a mi papá a toda la parte creativa que desde muy pequeño nos inculcó todo este tema uh -huh. eh, para poder solucionar la, cualquier cosa que se, se nos pusiera enfrente de una manera creativa fuera lo que fuera una maqueta una máscara o lo que sea, lo que sea. Este, y a mi mamá pues, le debo también toda la parte social el preocuparse por los demás entonces a partir de eso pues empiezo desde, desde muy pequeño a aprenderlo observarlo a ser una persona muy curiosa y desde secundaria empecé a emprender eh, Tuve en su momento un coro de iglesia y luego este eh, me metí a difusión cultural y de ahí este, hice un intento fallido de, de ser cantante. Neta. Este, ¿Te puedo bueno,
0: buscar en Spotify y todo? En Spotify
1: puedes buscar eh, el podcast de Juntos Podemos ah, que dale. ahorita les platicaré. Que de paso le hacemos publicidad también. Ahorita les hacemos, les hacemos publicidad. Este, puedes, puedes buscar en YouTube una canción que una vez un, eh, grabé y que un amigo este, tuvo en un proyecto que hacer un video. Uh -huh. Se llama Algún Día... Este, okay. Está muy chistoso, está... Yo creo que estaba... Ahorita de, te acuerdas... De, de, de mi edad. <risa> de mi edad. Estaba, de, de, no, estaba, estaba en mi tercer semestre, yo creo. De
0: prepa o de carrera. De carrera. Ok. Ahorita cuántos este, años tienes, por este, cierto. Ahorita
1: tengo 25 años. Uh, latina.
0: Perfecto. Eso. Me, me preguntaban, pues, ¿cuántos años tienes con el que vas a grabar? Y yo, no, unos 25, 26. Y luego ya nada, penito, pasado 25, ya, ya ¿sabes? Ya casi
1: 26. Cumplo el 6 de diciembre. ¿no? Vale. Unas que tres semanas? Sí. Este... Pero sí, como te decía, pues la verdad, eh, pasaron muchas cosas. Fui emprendiendo poco a poco hasta que todo lo fui englobando en proyectos muy específicos que reflejan lo que te decía ahorita, ¿no? La parte sí. creativa de mi papá en un proyecto que es, es un estudio creativo que se llama Create Your Own o CYO, donde materializamos ideas de personas a través de diseño industrial y producción audiovisual. Ok. En la parte social que... Aprendo mucho de mi mamá Pues está todo el tema de Fratello uh -huh. Que es una organización sin fines de lucro En la que empoderamos comunidades rurales eh, A través de programas de educación, salud y trabajo Ok eh, O proyectos productivos Y eh, la mezcla de ambas Que es un proyecto que yo creo que es Ya más una definición más, más propia mía no Porque digo Las otras creo que están muy muy marcadas Lo que son mis papás Y en este particular hago una mezcla de todo lo que he aprendido Gracias a todas las personas con las que he, tra he trabajado okay. Y es Juntos Podemos Que es una plataforma de impacto social y ambiental colaborativa este, tenemos ahí el área de comunidad donde encuentras agentes de cambio organizaciones empresas y demás que están haciendo algo quieren hacer algo por el planeta y la gente uh -huh. encuentras acciones en las que te puedes involucrar encuentras este, una tienda sostenible con productos que impactan positivamente al medio ambiente y a la sociedad y también encuentras contenido positivo que te inspira que te lleva a la acción a través de podcast serie documental entre otras cosas ¿no? las redes sociales
0: que por cierto muchas felicidades porque si siguen Adrián en redes sociales habrán dado cuenta que este proyecto se acaba de ser lanzado Así felicidades es. por eso Muchas gracias, siempre hermano. es difícil sacar algo adelante así y pues es. los baby steps, poco así, a poco así es, así es, poco, muchas felicidades muchas gracias hermano, muchas gracias no,
1: pues básicamente pues, ese es Adrián Álvarez eh, soy una persona este pues muy consciente de, de, de que vivo en una sociedad eh, estoy también trabajando ahí en Coparmex en la Comisión de Empresarios Jóvenes como Vicepresidente de Responsabilidad Social en Nuevo León eh, va a haber un musical que vamos a presentar en el TEC eh, uh -huh. en diciembre, porque también si, si tienen oportunidad vayan eh, el primer y segundo fin de diciembre. Okay. Eh, es la obra de Squish. Okay. Está muy, muy, muy chida, la verdad. Viene Adal Ramones ahí a, este, a, a prota protagonizar. Tenemos big names coming. Así es. Qué bueno. Entonces, este, pues básicamente ese es Adrián Álvarez. Eh, tengo una perrita husky Que ya les platiqué hace ratito y se llama Kayla Este Dani Mi novia que la amo Con todo mi Ser También es parte De mis proyectos de vida Obviamente Y mis emprendimientos Este Con ella estoy emprendiendo Fratello Es cofundadora oh. Este Pues nada Muy agradecido Por todo lo que he estado viviendo eh, Gente que se va cruzando En el camino Y con la cual podemos Hacer cosas maravillosas.
0: No, y definitivamente me imagino que estás trabajando en cosas maravillosas. Porque te iba a decir, con todo... O sea, cuando empezaste a decirlo del coro de iglesia, dije, ya me habías platicado antes también de más proyectos que habías hecho antes. Y luego lo de difusión cultural, y luego el teatro, y luego Fratello, y luego Create Your Own, uh -huh. y ahorita lo de Juntos Podemos. O sea, literalmente te has diversificado cañón. O sea, te das cuenta que estás emprendiendo casi un círculo de, de trabajo. Y es impresionante. O sea, estás que esparcido por todos lados. Fíjate que es un, es un tema muy interesante porque mi manera de poder sostener
1: todos esos proyectos es integrar integrarlos. O sea que okay. todo gira en torno a una sola cosa. Y eso es mi pasión. O sea, lo que a mí me apasiona, ¿cómo lo puedo llevar a cabo? O sea, yo, yo siempre he dicho, la neta, pues yo nunca he trabajado. Uh -huh. Este porque hago lo que me gusta, ¿no? Entonces estoy ahí todos los días disfrutando mi trabajo. Que obviamente. Eh, ahí sus ups, ups and downs, y de repente mil cosas. Y me ha tocado así. Es más, una vez me desmayé del. del tenemos un proyecto así muy, muy cañón. ¿Cómo estuvo? Este, estuvimos trabajando así por tres semanas, full, 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 sí, casi casi sin dormir. Y la última semana, ya cuando estábamos entrando el proyecto este me eché una o sea ya no, comí súper tarde o sea toda la raza comió y me fui a comer bien tarde uh -huh. y luego me eh, llega donde estaba así la comida y eso este me eché un vasito así con un chorro de hielo y una coquita y en eso como que ay cabrón me, me cayó así bien raro y Ajá. me empecé a marear y bolas, me caía el piso así no, estuve Y a estar así como que
0: esferas negras sí, Y todo sí, eso sí. también no, este,
1: Entonces, digo, ahorita lo vamos a ir platicando Pero sí, sí, el emprender es todo un reto Pero también es una de las mayores bendiciones Y mayores este, ben, ben, eh, Digamos eh, Aventuras que te vas a topar y, y que también si lo haces De cierta u otra manera más bien, No de cierta u otra manera, con cierta actitud Y con cierta manera de, de, de pensar o de, o de ver las cosas Puede ser de las mejores decisiones que puedas tomar.
0: Definitivamente. Y ahorita que mencionas eso, la actitud, eso me lleva a pensar, ¿cómo formas tu actitud conforme a un proyecto? Porque pienso yo, esto nace de una visión de vida. Nace de una visión de quién es, por decir, Adrián Álvarez en este momento y quién quiere llegar a ser. Añadiéndole un poquito, una pizquita de quién fue. ¿Por qué digo nada más una pizquita? Porque yo pienso seriamente que somos seres que podemos cambiar nuestro futuro sin realmente... Tener que rendirle cuentas al pasado Porque pienso que cada día Es una nueva oportunidad para vivir Es una nueva oportunidad para emprender o Es sea, una nueva oportunidad para reír y sonreír Entonces, a partir de esto Que mencionas de tener una actitud positiva De tener una actitud disponible ¿Cómo es que tu visión de vida se ha formulado?
1: Es una pregunta bien deep, la verdad Sí, 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 sí. <risa> eh, Yo creo que Definitivamente cuando Estás en la etapa de, En la que estés Tú puedes llegar a decir A ver, ¿qué quiero Ser eh, Cuando pase un segundo Después de este momento que, En el que pienso, ¿no? Puede ser Tu futuro lo puedes definir Como ahorita en la, en la noche Lo puedes definir Como el día de mañana Como este, Cuando termines de parpadear El siguiente parpadeo O sea O en cinco años En diez años O sea, el futuro Tú, lo, tú defines ese lapso El alcance, ¿no? Claro Entonces yo creo que eh, hay, hay gente por alguna razón, este, porque en su familia es un estilo de vida, etcétera, que tú puedes ser un visionario que digas, sabes que yo estoy seguro que en 10 años me voy a convertir en esto, y te aferras a eso y le echas un chorro de ganas y te sientes en ese proceso que vas fluyendo, ¿no? Sí. Hay gente que dice, no manches, es que yo quería hacer esto, pero no puedo, no se me da, O sea, yo creo que el tema de la visión de vida, eh, tú la vas a definir en el momento que tú quieras. O sea, eso, eso es un hecho y... El que vayas a ser así, eso depende de ti. Claro. Este Y depende de ti porque en el poder de crear que todos tenemos, también tenemos un poder previo que es el poder de creer. Sí. Entonces, si tú crees que que eres un pendejo, vas a ser un pendejo. Si tú crees que, que vas a ser eh, la persona, no sé, el mejor conductor de, de motocicletas, y te, aunque te caigas, tú lo crees Pues tú vas a ser el mejor conductor de, de motocicletas y tú, O sea, lo que tú realmente creas Eso vas a hacer, eso es un claro. hecho Pero el, una cosa es lo que El, el, el legado, la trascendencia interna Y la trascendencia hacia afuera ¿no? Oye, si yo creo que realmente Quiero cambiar el mundo Que es una frase que muchos hemos dicho sí. este Lo vas a cambiar Y también ahí entra otro tema bien interesante Que es que pues no porque creas algo, significa que otra vez afuera está pasando o no está pasando. Uh -huh. Porque cuando creemos que vamos a cambiar el mundo, a veces no nos damos cuenta que ya lo, ya lo estamos cambiando y desde hace mucho tiempo y tal vez no para bien. Entonces, este, el resumen de esto y de la visión de vida, yo creo que la visión de vida, eh, sí muchos la, la podemos llegar a resumir como yo, pues yo en el futuro, este, yo me veo bien, siendo feliz. Sí. Este, y, y yo creo que no nos podemos quedar ahí. Porque el ser feliz... Se basa en, en esta premisa, ¿no? O sea, si yo quiero ser feliz... Ok, y si mato gente uh -huh. soy feliz... Soy feliz... Este... No importa, soy feliz... O sea, okay. no debemos de quedarnos así... Porque si no la trascendencia se queda dentro de uno mismo... Por lo tanto, tenemos que... Venir a este mundo pensando... Que vamos a ser feliz Y a compartir esa felicidad con los demás... Este... Entonces yo creo que esa visión de vida... Eh, la, la visión de vida la vas a definir... En el momento que tú quieras... Y tienes que estar... Creo... Uh -huh. Este... Dispuesto a irla modificando... Y avanzando durante el tiempo... Claro... Eh, por lo tanto... En todo ese proceso, la visión de vida va a poder seguir eh, avanzando, ¿no? este Poco a poco. Pero yo creo que lo que te ayuda a definirla es el estar todos los días con esa actitud de poder crecer, de poder aprender, de poder estar conociendo cosas nuevas, de nunca dejar de, de tener esa, esa hambre por, por crear. Claro. Este, yo creo que esa, ese es el tema. Porque si no, en el momento que, que dejes de soñar y que dejes de... O sea, no, no, no te digo que estés soñando todo el tiempo Porque si no, pues nunca vas a despertar y hacer las cosas uh -huh. Pero si en el momento que dejes de de, de, de querer crear y así Pues una visión ya no, ya no O sea, ya, ya no se puede seguir construyendo Porque pues ya todo lo que querías lo tienes ¿No? Y ya se quedó ahí tu
0: Tu, tu camino, por así decirlo Exacto, y fíjate ahorita que mencionas Lo de no solamente sueños porque luego te vas a quedar dormido y no vas a actuar. Mm. Realmente tiene mucha significancia y yo creo que nos pega muchísimo de nosotros porque siempre estamos en un estado constante de ah, yo voy a hacer esto! O ¡Yo quiero lograr esto! A lo mejor eh, dentro de cinco años que acabe mi carrera yo voy a poder estudiar esto, voy a poder meterme en la maestría, voy a poder hacer un doctorado. ¿Quién sabe? A lo mejor me meto a gobierno, a lo mejor me meto a una empresa privada, pongo mi empresa. A ver qué sucede. Pero, ¿qué pasa si no salimos de soñar? Y bien decimos que... Después de soñar, nos toca actuar. Porque si no actuamos, el sueño se va a desaparecer. Va a esfumarse. Adiós. No va a volver. A lo mejor regresa en un punto. Pero es en ese punto en el que regresa, en el que vuelves a formular tu sueño... ...en el que tú mismo vas a poder decidir, ¿sabes qué? Sí lo quiero hacer. Pero a partir de esto, es el actuar. Y eso me llama a nuestra siguiente pregunta. ¿Para qué quiero yo emprender? ¿Para qué quiero yo actuar realmente... Si muchas veces nos sentimos mucho más cómodos estando, obviamente, en nuestra zona de confort, soñando, viendo las posibilidades, a lo mejor nos gusta crearnos una historia y decir, ¿sabes qué? Esto me gusta. O a lo mejor no tengo ningún incentivo para salir de ella. Entonces, si nuestros sueños son cómodos, ¿para qué queremos salir de esta comodidad? ¿Para qué queremos emprender y buscar algo más?
1: Yo creo que el emprendimiento es una vocación. No toda la gente... Eh... Le va a ser igual de, de digamos, no, no, no mucha gente se va a apropiar con el concepto de emprender. Porque tal vez, como ya decías anteriormente, pues hay, hay como esas cuatro barreras de emprender, ¿no? Sí. Eh, y una de ellas mencionas que es el miedo, que al final de cuentas todas las otras tres se, se engloban con el miedo. El miedo, claro. el miedo al que dirán, el miedo este, a, oye, si voy a tener dinero o no, si voy a poder, si lo voy a poder cumplir, este si va a funcionar o no. Yo creo que eh, esa es una de las más grandes barreras. Pero yo creo que no todos estamos hechos para emprender. Así, okay. a, a como lo definimos ahorita. Ok. Todos, no todos estamos hechos a emprender como lo definimos ahorita. Pero sí, todos podemos hacer, ser intrapreneurs. Que eso es un tema que tenemos que también tener en mente. Porque si emprender lo vemos como el crear una empresa y crear cosas nuevas y tener un negocio y que hacerlo, Son cosas que... Evidentemente y la neta, nadie nos enseña a hacer. O sea, ni siquiera la universidad, ni la prepa, nadie nos enseña a emprender. O sea, la, la, que, la que nos enseña a emprender es la vida. Sí. Y cuando te vas allá afuera y dices, sabes que levantas los putazos y vamos a darle con todo a que las cosas sucedan. Si, si no haces eso, el emprender así como por un consejo y todo es teoría y te quedas en esos sueños y en, y en esas cosas aquí en la cabeza. Pero más bien, yo quisiera proponerte cambiar la pregunta: ¿por qué darnos la, la posibilidad de ser intrapreneurs. ¿Qué es un intrapreneur? Un intrapreneur es una persona que, digamos, bajo el concepto que tenemos definido ahorita, está emprendiendo por algo más grande. Ya right. sea un empleado dentro de una empresa o un miembro de una organización mm. este, que tiene dentro de ella un emprendimiento en desarrollo. ¿Y qué significa esto? Que ese desarrollo está aportando algo más grande. Y no necesariamente es la idea magno. Sí. Ok. Eh, el factor tiempo juega un, un tema muy importante. Porque si bien creemos que nosotros al emprender estamos inventando la solución del universo, pues realmente ya tal vez se ha intentado por mucha gente que no nos hemos dado cuenta, entre mil cosas más, ¿no? Sí. Entonces, el emprendedor que conocemos como tal hoy en día también es un intrapreneur, nada más que muchas veces piensa que es es la última coca del desierto y es el que sabe <risa> todo y pasa por el estilo sí, entonces sí. si se si se reconoce como un intrapreneur va a poderse ver como parte de una solución sistémica porque si no la persona se va a enamorar de su solución y no del problema entonces en ese sentido yo creo que todos debemos de ser intrapreneurs de que debemos de emprender pero no con la con la visión de que vamos a, a, a cambiar el mundo porque ya lo estamos haciendo que vamos a conquistar el mundo porque no nos corresponde o sea no, no, no debemos ir a ese lado debemos ir a a crear una solución sistémica que, que realmente resuelve el problema desde la raíz Entonces, en ese sentido Mi respuesta sería ¿Por qué estar dispuestos a emprender Con este nuevo concepto de, de Hacia algo más grande que nosotros mismos? Uh -huh. Porque evidentemente todos tenemos esa esencia Todos tenemos algo que nos identifica Y todos pa somos parte de ese problema Que estamos viendo de afuera Y si no hacemos nada para resolverlo Pues estamos mal entonces eh, yo creo que todos tenemos que tener esa actitud de, de emprender y emprender es entonces desde el, desde el punto más básico, desde tu, desde emprender una acción, hacer un uh -huh. cambio dentro de ti mismo. Eh, decía Confucio, si tú quieres cambiar el mundo empieza por cambiar tu país y si quieres cambiar tu país a tu nación y si tu nación tu, a, tu, a tu comunidad y si tu comunidad a tu familia y si tu familia a tu persona. Okay. Este, entonces primero cambia ese mundo que tienes dentro de ti, egoísta muchas veces que no queremos hacer todo por ganar dinero o por este hacer lo que queremos que nos place a nosotros. Cambia, cambia ese mundo, cambia ese mundo hacia un, hacia darte cuenta que en tu cabeza no puedes ser un emprendedor, tienes que ser un intrapreneur y que allá afuera, aunque, aunque emprendas y seas el dueño de tu tiempo y de tu compañía, tú le estás respondiendo a un mercado y a, un, y a clientes, ellos son tus, claro. tus nuevos jefes o sea, no vas a dejar de tener jefes entonces creo que por eso tenemos que emprender porque tenemos que estar conscientes de que tenemos algo que, que aportar y si no lo hacemos eh, podemos llegar a, pues, a dejar de a no, no trascender en esta vida, a estar nada
0: más de paso y pues, sin aportar algo y fíjate, qué bueno que mencionas eso de cómo podemos aportar a nuestra comunidad porque John F. Kennedy decía que no preguntes qué puede hacer el gobierno por ti o sustituye al gobierno por, por nación. No preguntes qué puede hacer tu nación por ti. Pregunta qué puedes hacer tú por tu nación. Pregunta qué puedes hacer tú para generar valor social positivo. Cómo puedes impactar, cómo puedes disminuir tus, por decir, costos, lo que realmente le quitas al sistema, lo que le quitas a la sociedad. Porque ahorita mencionabas, no nos damos cuenta que a veces nosotros estamos quitando más que aportando. Y fíjate, en esto encuentro mucho, mucha tierra en común, por decir, en el tema tan vivo que ha sido el movimiento Eco friendly porque ahorita mencionabas que tú amas el planeta. Y yo pienso que sería inhumano no amar al planeta, porque naturalmente es nuestra casa, es la madre naturaleza, es de donde vivimos y donde formamos todas nuestras vidas y donde han vivido nuestros ancestros y van a vivir todos los que nos siguen después de nosotros. Entonces, bueno, independientemente de que nos vayamos a Marte con Elon Musk, quién sabe, pero... A lo que voy es Este movimiento, el eco-friendly por decir Nos ha dado a saber Que nosotros mismos le estamos quitando a la sociedad La estamos quitando a través de nuestra contaminación la estamos quitando a través de nuestro consumo excesivo Y la estamos quitando a través del no hacer nada más Por tapar este problema Y esto se refleja mucho en problemas Por ejemplo, Monterrey Donde estamos hablando de esto Es, o bueno, fue por mucho tiempo La ciudad más contaminada de toda Latinoamérica esto se ve a grandes problemas Que salen desde que hay muchísima industria no regulada Que no hay suficiente funding gubernamental Etc, etc. Pero sentándolo en el tema del Entrepreneur Vamos a hablar del emprendimiento social okay. Tú tienes Fratello Que es naturalmente un emprendimiento social Que impacta positivamente a las comunidades Y que a través de este ejemplo De realmente darles a saber Qué es lo que le están quitando pues, A la sociedad y cómo pueden aportarle Está empoderando comunidades. Está realmente cerrando una brecha que lamentablemente hemos hecho bastante grande a través de nuestra historia. Entonces, si tú me dices que cambiamos nuestro chip a emprender de manera intrapreneur, ¿cómo podemos enlazar esta actitud de volver a la sociedad a través de un emprendimiento social? ¿Qué son los pasos que debo de tomar para realmente empezar a darme cuenta de que, ¿sabes que Aquí mero puedo ser yo el catalizador para el bien. Ok eh, Me voy a basar en una
1: En una teoría uh -huh. Que todos hemos dicho Y hecho Que es que cuando decíamos este, Hace el bien ¿Cómo terminamos esa frase? Hace el bien sin mirar a quién. Ok. Entonces cuando Fíjate Ahorita dijiste algo bien interesante eh, O sea, cuando pensamos en emprender Muchas veces Pensamos en una empresa y luego en una empresa y al final una empresa, ¿no? Sí. Es un tema donde la empresa se vuelve una figura de generación de economía. Incluso se vuelve algo casi divino, algo que la gente quiere obtener, sí o sí. Uh -huh. Exactamente. De hecho, ahorita es un. O sea, cada vez hay más, más emprendimientos, ¿no? Sí. Eh, afortunadamente, muchos de esos emprendimientos se, se, se conciben como un tema de emprendimiento social. Uh -huh. Pero, ¿de qué estamos hablando? Cuando decimos haz el bien sin mirar a quién, eh. Que es un extremo filantrópico, digamos. O sea, en lo que tú hagas. La cosa que sea hacer el bien, hazlo como filantropía, fuera de tu rutina o como algo que tengas que ese día hacer, ¿no? Hoy regálale un sándwich a alguien, hoy dale una sonrisa, hoy dale un abrazo, haz el bien sin mirar a o Si te sobra ropa, ve regálasela, si te sobra un zapato, veídaselo, ¿no? Este, entonces, el emprendimiento social empieza a tener mucha importancia. Cuando dejas de hacer el bien sin mirar a quién. Sí. Cuando ahora haces el bien mirando a quién Y en ese mirar a quién Te das cuenta realmente a quién estás queriendo impactar Porque okay. cuando lo hacemos sin mirar a quién No nos damos cuenta que muchas veces estamos impactando negativamente A esa persona que estamos pretendiendo ayudar Y hay muchos voluntariados y hay muchas cosas Que en este modelo siguen algo que conocemos como el asistencialismo ah, Entonces claro. eh, cuando hablamos de emprendimiento social Creo que es sumamente importante considerar que tenemos que empatizar y entender la, el problema para crear soluciones y no más problemas. Entonces, eh, regresando un poquito a la, a la pregunta, este, ¿cuál es la relevancia del, del tema del emprendimiento social? ¿Por qué el emprendimiento social? ¿O qué onda con este, con este tema? El emprendimiento social, volvemos a lo mismo, lo que les dije ahorita. O sea, no es un tema donde tengamos que crear una empresa magnífica, este, donde tengamos eh, cierta lana y lo que sea. Este, sino que es desde tus acciones Tú puedes volverte un emprendedor social hablamos de personas no Y el emprendedor a diferencia del emprendedor social Pues tiene un factor el, el emprendedor social mucho más cercano A la persona y la problemática Antes inclusive Que el generar dinero claro Y esto no significa que no tenga un factor económico Porque eh, precisamente El emprendedor social busca tener Un impacto que sea sostenible uh -huh. Y en esa medida que haga un balance Entre tres factores el planeta Su gente Y la economía eh, Todo proyecto Para que sea sostenible Y por lo tanto Pueda durar Y pueda generar El impacto Para el cual fue planeado Tiene que ser Económicamente viable También Claro eh, Tiene que sobrevivir De alguna manera Exactamente Entonces El emprendimiento social Se vuelve algo clave Se vuelve algo muy importante este, Se vuelve algo Donde tienes que voltear A ver qué estás haciendo Y se aleja mucho De la filosofía De, Free, de Friedman eh, Que dice que Todo lo que hagas Responda a los A los shareholders Y ahora eh, eso lo decía Friedman y Freeman dice que no que no es nada más a los, a los shareholders sino a todos los stakeholders a los empleados a, tu, a la gente uh -huh. a tu mercado etc entonces bueno básicamente yo creo que el emprendimiento social este es un tema muy importante y por lo tanto no hay que olvidar que también hay un tema ambiental no nada más es a la gente porque claro. podríamos decir oye este, pues que aquí un pro un problema que la gente no está llegando a su trabajo vamos a abrir ahora este, 40 carriles más para que podamos este, Llegar al trabajo con más espacio posible pues sí, y vas a resolver un problema social Pero al final de cuentas lo vas a ser Contraproducente porque vas a contaminar más y se te a Más la gente y vas a hacer un desmadre Entonces sí. es un, el tema social Tiene que ir de la mano con el tema ambiental Y por lo tanto también con el tema económico O sea, yo creo que sería
0: como el emprendimiento sostenible Así le llamaría. Me agrada Y fíjate, ahora sí te voy a platicar La idea que te dije, que no te iba a platicar en la introducción okay. Porque... Adrián y yo asistimos a Inc. Monterrey 2019, este, este magno evento organizado por el Tec de Monterrey En el que fue el festival más grande de emprendimiento de toda América Latina Naturalmente habían ponentes super chingones, todos venían con unas ideas fregoncísimas Y todos llegan con ganas de emprender, todos llegan con ganas de conseguir capital para sus eh, emprendimientos Todos llegan con ganas de hacer conexiones, etc, etc este, Adrián de hecho estuvo ahí presente también, representando a la Coparmex, me decías, ¿verdad? Así es, sí es. Okay. Y bueno, uno de los ponentes que más se me quedaron precisamente fue Jason Silva, que es precisamente el host de Mind Games, ¿conoces Mind Games? Así es, de así Gio, es claro. Juegos mentales. Precisamente este dios de hombre, le digo dios porque en realidad es como mi man crush, te lo digo bien. Este esta persona Tuvo, yo tuve el placer de asistir a su, a su plática, fui con unos amigos y todos estamos así bien embolados de que no puede ser lo que está diciendo. Y ahora sí, para no guardarme el secreto, les voy a platicar de qué era. Jason Silva hablaba precisamente de un tema muy importante. ¿Cómo medimos el éxito de un billonario? En tiempos anteriores pensábamos que el billonario era aquel que en su cuenta de banco pues recibiera... Un billón de dólares Que tuviera activos invertidos En algún lugar del mundo Que tuviera lo suficiente para tener Multitud de carros Tener una empresa super chingona, irse de viaje Tener mucho dinero Y es algo a lo que es válido aspirar Pienso yo, mucha gente Empieza esos negocios, empieza esos emprendimientos Con ganas de llegar A este punto Al No, pues yo eventualmente quiero estar en Fiji Con una piña colada, toda madre Tirada en la cama, sin hacer nada y se vale, o sea, cada quien tiene su proyecto de vida Pero Jason nos decía Que ha habido un punto crítico En el que la línea que decía Que el emprendimiento iba creciendo, creciendo, creciendo Y generando mayor utilidad económica Ha estado Pausándose, ha estado desacelerando Y ha llegado al punto En el que ahora ya no podemos decir Que un billonario es aquel que solamente tiene un billón de dólares ¿Qué pasa si cambiamos Completamente el paradigma Y decimos que billonario es aquel ...que impacta un billón de vidas positivamente... ...en lugar de aquel persona... Y ...por decir Mark Zuckerberg... ...por decir Jeff Bezos... ...que pueden tener el dinero para comprar a todo el mundo... ...¿qué pasa si nos enfocamos... ...en una utilidad moral... ...en una utilidad social... ...en una utilidad que realmente represente... ...tu valor como ser humano... ...que es algo que mencionabas ahorita... ...que me encantó que te introdujeras como un ser humano... ...y que realmente denote... ...que tú como persona estés interesado... ...en generar un bien social... Porque con, al ritmo al que crece la tecnología, al ritmo al que van cambiando las cosas, la era de la información nos ha impulsado a que nosotros mismos nos adaptemos a un cambio constante. Bien dicen que el cambio es la única constante. A partir de esta y la definición del billonario, Jason terminaba su plática diciendo que seamos todos billonarios o busquemos todos ser billonarios, pero billonarios positivos, que impacten positivamente. Y para hacer esto, pienso yo, primero tenemos que tener bien en claro lo que somos. Viene en claro lo que podemos hacer Y del cómo Nace el porqué Entonces A partir de este cómo ¿Cómo puedo yo impactar positivamente una comunidad? ¿Cómo puedo yo aspirar a ser Ese billonario positivo que describe Jason? ¿Cómo lo puedo lograr?
1: Fíjate que es, un, es una Perspectiva bien interesante eh, el, el, el emprendimiento social que, Del que hablábamos ahorita no, no busca solamente vender cacahuates, ¿no? trabaja con, con personas, con vidas. claro Entonces, no es algo que se te puede tomar a la ligera. No te puede valer madre si, si el día de hoy no vendiste ese cacahuate. ¿no? O sea, aquí es, oye, este, estoy trabajando con sueños de otras personas. Estoy trabajando con, con vidas. ¿no? Entonces, cuando realmente, imagínate, o sea, si tú estás escuchando esto y dices, a ver, ¿cuántas vidas he cambiado? Ahorita te responderás un número. Ese número puede ser cero, puede ser una, puede ser dos, puede ser tres. Este, los que tú quieras. Los, las que sean reales, ¿no? Uh -huh. Pero en el momento que digas, oye, he impactado realmente un millón de vidas. Positivamente, que es muy diferente. Estás hablando de algo que... Pues ya tiene un, un tema de trascendencia muy fuerte, ¿no? Claro. Este, la, eh, todos tenemos una sola vida y no no podemos no estar conscientes de que cada día es tan valioso como para poder crecer nuestro impacto. Y de hecho, creo mucho algo relacionado con lo que decía Jason, que es que en tu estado de resultados no debes de medir nada más este dinero, tienes que medir cuántas vidas y cuántas, cuánta naturaleza impactaste. Y en ese sentido puede ser algo sistémico. Yo creo que todo se resume en eso. O sea, el, el uno de los, de los pues no, yo creo que no, nadie comete errores este, okay. porque todo lo que pasa son o sea cuando tú quieres dejar de tener problemas y, y, y errores es el momento que vas a verlos todos como oportunidades entonces todo lo que ha pasado y lo que hablamos hace rato del pasado este todo lo que ha pasado anteriormente eh, nos ha servido de algo y por algo pasó para algo pasó uh -huh. entonces hay que estar siempre abiertos a utilizar esa información para poder construir siempre hacia adelante eh, con Dani tengo una frase que dice que todo construya siempre que todo construya todo lo que nos pase que construya que construya que construya eh, entonces a partir de ello pues ser capaces de, de decir oye si yo estoy aquí por algo ¿qué mejor que mejor que me impacto en lo que estoy haciendo y en lo que deje de hacer estoy impactando a la mayor cantidad de personas que pueda con todos los recursos que tenga en el momento que pueda este, y cuantas veces pueda, ¿no? Que también Alfonso
0: Aguirre dice mucho eso, ¿no?
1: Haz lo que puedas, con lo que tengas, este, cuando puedas, y no sé cuántas cosas por el estilo, pero <risa> haz hazlo, <risa> lo mejor lo que puedas, ¿no?
0: Claramente. Y esto me voy a preguntarte, Sren. Este, tú te consideras una persona optimista, realista, pesimista, porque estoy viendo nociones de optimismo de tú, lo de la mejor manera posible, y a la vez estoy viendo algunas nociones de, no, pues a lo mejor no todos pueden emprender, y es a lo mejor algo más realista. ¿Cómo te consideras tú mismo en ese sentido?
1: Eh, bueno, nada más recapitulando un poco, yo creo que no todos podemos emprender bajo como definimos el, el emprendimiento. Ah, claro, claro. O este, sea, el Claro, eh, creo que todos podemos hacer un impacto. Por lo tanto, ese impacto lo vamos a hacer de la mejor manera posible cuando nos, vea, nos sintamos parte de un sistema. Porque si no lo hacemos, pues obviamente, pues no va a ser el mayor impacto posible. Por lo tanto, en eso te, pues te respondo. O sea, me considero una persona, este... Fíjate. La primera cosa que me considero es una persona que todo el tiempo está aprendiendo. Por lo tanto, lo que yo diga ahorita, el día de mañana puede evolucionar. Y evolucionar en, en su mayor este, esperanza pues, hacia algo mejor, ¿no? Como el
0: perfil de músico
1: que decías. ¿El perfil de músico? ¿Recuérdame eso? No, lo, lo que, que tenías tu canal de YouTube, que ah, cantabas. Ah, claro, claro. Y dices que ahorita... Exacto, pero no, no por eso me dejó de gustar, de gustar la música. La sigo disfrutando mucho, como mucha gente lo hace. Eh, y sigo involucrado en cosas, ¿no? Pero al final de cuentas, yo creo que, son, o sea, más que ser positivo o negativo, tenemos que ser conscientes. Claro. este Tenemos que ser conscientes, tenemos que ser también, eh, no podemos ser eh, personas que, que, que todo el tiempo estamos jugando en la cabeza y diciendo, sí, sí, todo va a estar padrísimo. O sea, a ver, ¿cómo queremos que esté? ¿Y qué estamos haciendo para eso? Entonces yo creo que eh, me definiríamos como una persona... Más que preocupada... Me definiría como una persona ocupada... Que todo el tiempo estoy... Buscando hacer las cosas que tengo que hacer... Okay. Junto con la, la gente que... Con la que tengo que estar trabajando... Eh, y pues sí... La verdad no me gusta andarme con rodeos... Y, ni nada... Si esto no es así... Pues no es así... Y hay que ver cómo lo hacemos... ¿no? Por lo tanto... Si, si fuera idealista y romántico... Diría... Me enamoro de la solución... Pero como soy más realista... Este... Y más eh, constante... En ver cómo sí... Este... Y cómo no... Sería... Yo creo que Un tema de, de enamorarme de un, de un problema Entonces yo, yo me considero más así Como una persona que es, Todo el tiempo me estoy adaptando y, y, y siendo curioso para poder estar creando Cosas que, que realmente resuelvan
0: Ok, y ahorita ¿Cuáles piensas tú que serían los principales Problemas que tenemos como sociedad? Ahorita mencionabas, bueno te voy a dar a lo mejor El ejemplo, la respuesta que quiero que digas Pero ahorita mencionabas el asistencialismo Porque pienso yo Que el asistencialismo cae en que te estoy dando tanto Que ahora tú dependes de mí Que es virtualmente lo que hace el, el asistencialismo, lo hemos visto En muchísimas ocasiones, por decir En programas gubernamentales De varias administraciones En el que se aportan muchas cosas Se da, se da, se da, se da Pero se quita Y no hay incremento alguno En el beneficio social de esa comunidad ¿Cómo podemos evitar caer en un asistencialismo Si estamos trabajando Dentro de algo que se puede llegar a hay muchísimos programas que tienen visiones y misiones bastante nobles que quieren hacer las cosas bien y no caer en ese veneno, por decir, pero aún así cae. Pues yo
1: creo que todo se resume en lo que decíamos ahorita, que hay que hacer el bien mirando a quién. Okay. Eh, en ese sentido, cuando tú estés creando tu proyecto y vayas eh, comenzando y vayas este, probando y haciendo un, un test de lo que hagas, puedes seguir la metodología del design thinking que el design thinking te lleva a primeramente empatizar a ver qué es lo que estás haciendo con quién estás trabajando cuáles son los problemas que está viviendo qué escucha qué dice qué ve uh -huh. qué siente etcétera y con ello pues no caer en un tema del asistencialismo porque si lo que queremos es solucionar el problema a largo plazo el asistencialismo no es la solución entonces tenemos que estar diseñando eh, proyectos que realmente empoderen y que sean sostenibles por su propia cuenta. Claro. Eh, pues ¿Cómo podemos evitar caer en eso? Pues eso, o sea, primero sabiendo qué es lo que queremos, ¿no? Si lo que quieres es impactar a corto plazo, pues bueno, eh, ve y hace, hace el asistencialismo. Si lo que quieres es sentirte bien, pues ve y regala algo. Claro. Este, al final volvemos a, 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 la a la premisa número uno, o sea, ¿qué tan grande es tu mundo? ¿Está dentro de ti o es algo más grande que, que ti mismo? Entonces, yo creo que eso sería definir... Y si quieres caer en el asistencialismo, pues cae. O sea, es tu decisión. Es tu decisión. Okay. este Yo creo que todo está a partir de eso. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es en lo que tú crees? Y si realmente crees que hay algo más grande que, que ti, que, que está antes y después de que tú estés en este mundo, que está en las futuras generaciones, que está en, en trascender, yo creo que tenemos que empezar a entender el problema... Y no por tanto hay una enfermedad, no me acuerdo cómo se llama, okay. donde tú eh, el problema lo haces tan fuerte dentro de ti que cuando escuchas que ya se está acabando el mundo y que no hay vuelta atrás y ya no hay punto de retorno y que todo está bien jodido, de repente ya, pues ya no hay nada que hacer. Pero realmente uh -huh. yo creo que no debemos de caer en eso. no es, A ver, dejémonos de, de cosas. ¿Dónde me encuentro? ¿Qué puedo hacer? Por más pequeño que sea. Y eso cuenta. Por eso, Esa es la filosofía del Juntos Podemos. Uh -huh. Con
0: pequeñas opciones que haga cada quien y las sumemos, vamos a multiplicar resultados. Y fíjate, a mí me gustaría meter un poquito en mi historia personal porque yo soy una persona que ha evolucionado muchísimo su mindset, por decir. Este, esto ya lo he dicho algunas veces en el podcast, pero voy a elaborar un poquito en ello. Y es que a mí me pegó mi fase emo Digámosle okay. este, Estando a finales de secundaria Iniciando este prepa Terminó iniciando prepa Y qué bueno que terminó iniciando prepa este Fue algo muy curioso Porque Por decir este, Yo veía que vivíamos en un México muy violento Me tocó crecer este, Soy del año 2000 Me tocó crecer con toda la inseguridad Con toda la violencia me tocó literal Narcobloqueos en las calles Me acuerdo mucho de una situación en la que mi papá Estaba del otro lado del narcobloqueo y él tenía que pasar La hora pico okay. este, Son cosas que realmente te pegan Estando muy chiquito Y como decía Freud, o sea, las situaciones De tu infancia son lo que llevan a que seas la persona que eres hoy Pero el chelo de hoy, el que está hablando Ahorita en este micrófono No es el chelo de esa etapa emo Por decir, no sé decirle la etapa emo Porque ya la superé y digo de que Oye, era un pedero. <risa> Literalmente era un pedero. ¿Y por qué digo esto? Porque yo era demasiado, demasiado, demasiado pesimista. Y me refiero al término nihilista, que es básicamente decir el, la forma radical del, del pesimismo. ¿A qué me refiero con esto? Yo, a los, ponle tú, unos 13 años, yo decía, pero es que si existe tanta inseguridad, tanta violencia, tanto mal en este mundo... Para qué sigo estudiando Para qué intento Para qué quiero salir adelante Si todo lo que hago Es absorbido Por la maldad del mundo Y en la visión De un chavo Que tiene 13 años Está todo hormonal Y apenas pues Está creciendo O sea, tú dices de Que que okay, a lo mejor Ahorita Qué pendejo Pero en ese momento Realmente yo lo sentía Como un, un Digámoslo Una amenaza Por decir A lo que yo quería hacer Y en ese entonces Obviamente uno, no sabía Que yo quería estudiar Economía Que yo quería hacer tales cosas Entonces pero a partir de esto, yo empiezo a ver el mundo de manera muy negativa, muy negro. Empiezo a perder literalmente de vista los colores, por decir, este, de la felicidad. O sea, yo decía, Clara, seguía mi típico rutina de despiértate, ve a la escuela, ve a entrenar, regrésate. Y que eso eran todos mis días. Y yo decía, pues es que no, no me siento cómodo y no sé por qué. Y yo le atribuyo esto a la condición de miedo con la que crecimos. Porque yo me acuerdo mucho que Yo viviendo en una privada Me decía mi mamá que no podía salir a jugar a fútbol Con mis amigos Estando a dos metros de la puerta Porque me iban a robar Porque la violencia estaba perrísimamente mal Porque todo estaba pésimo Entonces haber crecido con este estereotipo De que el mundo es malo Me impulsó literalmente A, a, a meterlo a mi mente El mundo es malo Llegando a prepa Termina mi primer semestre en diciembre, más o menos, y me di cuenta que realmente el mundo no necesariamente es así. Me empiezo a dar cuenta que hay gente que quiere hacer el bien de una manera positiva, que quieren empezar a reír, que quieren hacer que las demás personas sonríen. ¿Y cómo me di cuenta de esto? Primero, atrás de mi familia. Primero, atrás del amor que me tenían hacia mí, que la paciencia que me tenían en esa fase tan, tan cagante que les tenía. Y de ver todavía cómo mis profesores de prepa, por decir, llevan con una apertura enorme. Y me decían, si tú quieres platicar, vamos a platicar Si quieres hablar de problemas sociales Vamos a hablar de problemas sociales Y con los amigos que conocí en preparatoria Que hasta hoy, tengo la fortuna de todavía Llevarme con ellos, y que me ayudaron a ver el mundo De una manera un poquito más positiva Y esta transformación, digámosle Tiene un clímax Es decir, el turning point más cabrón en el punto en el que una clase de, para la materia de literatura tuve que presentar sobre el libro de Altasor, de Vicente Huidobro, escritor chileno, al que admiro mucho. Y el libro, la verdad, está fumadísimo. O sea, te lo voy a decir bien, literalmente hay un capítulo entero que son puras sílabas y no entiendo, o sea, bueno, sílabas de que, que no tienen sentido allí, ni siquiera son palabras. O sea, están literalmente desperdigadas por, por toda la página. Y me tocó describir ese libro y yo no sabía cómo hacerle. La verdad no tenía idea O sea, yo decía ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Y el chelo pesimista Al leer ese libro Empezó a darse cuenta De la pasión Con la que escribía esta persona Con la que Huidobro Retrataba Su mente Toda la La basura mental que, que le salía Por decir Porque así percibí el libro Como basura mental Y no lo hago como crítica negativa Sino como positiva Porque vaya riqueza Que lo encontré La ponía en las páginas Yo veía Y entendía que a partir de todo esto era un duelo Un duelo de una persona con sí mismo Que era algo que yo estaba pasando En ese momento Y que al final, el último capítulo que te digo literalmente Son puras sílabas y puras cosas sin sentido Para mí significaba Que mi transformación No debía tener Una respuesta por decir Y esta falta de respuesta Yo lo asimilaba Como Yo tengo la forma de generar Una respuesta entonces si el mundo es negativo terminado mi monólogo Si todo el mundo es negativo Si todos las traen contra todos Si el peor enemigo del mexicano es otro mexicano Frase que ahorita me caga Pero que en ese, ese mismo momento yo pensaba que era lo más normal Y entiendo Que la respuesta la hago yo Pues va a ser una respuesta positiva Va a ser un catalizador de bien Basta decir que me saqué 100 en la actividad cuando presenté sobre pasión. Me emocioné un chorro. Gracias, profe Roger, por ponerme 100. Me emocioné muchísimo. Empecé a hablar de la pasión, del amor, de cómo podemos ser nosotros mismos a través de nuestras acciones, de nuestras actitudes, de cómo podemos llegar más allá sin dejar que los otros crezcan. O sea, impulsarlos también junto a ti. Ser esa persona que motiva a los demás, ser ese líder que puede ser la base como un trampolín para que todos saltemos de alturas más grandes, que nunca nos hubiéramos imaginado que podríamos alcanzar. Y esto, esta nueva noción de optimismo, por decir, que es algo que todavía hasta ahorita tengo muy dentro de mí, representa lo que yo quiero hacer por mi sociedad. Y todo este monólogo, todo esta, este propósito de vida ya descrito y ya super exposed, es... ¿De dónde sale un propósito? Porque tú tienes tres proyectos. Tienes Create Your own, Tienes Juntos Podemos y tienes Fratello Me contabas que a partir de tus papás Tú querías lograr un impacto positivo Que les aprendiste a lo mejor Sacaste lo creativo de tu papá Y sacaste el apoyo comunitario de tu mamá A partir de ahí Ya me contaste que tú quieres ser un humano Que le aporta a la tierra Que le, que le aporta a nuestro planeta Pero ¿Cuál es tu por qué? ¿Cuál es ese why? Como lo diría Simon Sinek Que te motiva a realmente buscar eso. Bueno. Qué buena plática. Me, <risa> me gustó mucho <risa> super tu modelo.
1: filosófico. Eh, antes de responder a eso, yo creo que hay un tema ahí que, que mencionaste. Que le va a dar el contexto de la respuesta. Pero. Lo que estás diciendo tú. Yo creo que a todos nos pasa. este Todos vamos a encontrarnos en un momento así como... Y no, necesariamente solamente, no, no solamente en, en la puerta ¿no? En cualquier momento de la vida nos va a tocar y por las situaciones diferentes y no por tanto somos menos o somos más. Porque claro. nos pasó o no nos pasó. A mí me ha pasado muchas veces también. Y eso creo que es como un fractal del planeta. Okay. Este, así como nosotros tenemos un duelo con nosotros mismos y dentro de nosotros pasan sentimientos y se cruzan con otras cosas y tenemos ideas que no tienen sílabas y sí, y que, que no se entiende y... Lo mismo le está pasando al planeta. Y el planeta tiene ciclos y de repente está bien Y de repente está mal porque adentro su, Sus células están jodidas Y están peleando unas con otras y hay bacterias Y hay soldaditos y, eh, Que están luchando contra esas bacterias Y se llaman X o Y La violencia o, la violencia, o los huracanes Y es una, un mecanismo de respuesta Y es como está vomitando el planeta O sea, hay mil cosas, o sea, realmente <risa> sí, es un claro. fractal Es un fractal, ¿no? Entonces, ese mismo tema Si, si nosotros nos somos conscientes y tomamos decisiones, como decías ahorita, está en mí el, el tomar una actitud positiva, en el planeta también está que dentro de él, las personas como comunidad se pongan de acuerdo y hagan, ac y hagan acciones positivas para que el, el sistema completo esté bien. Entonces, yo creo que el propósito es como te decía hace rato. O sea, ¿cómo se define un propósito? Primero tienes que estar, yo creo que tienes que ser consciente de Del querer definirlo O sea, el que no lo quiere definir No lo va a definir, punto Si lo quieres definir la, y le te está preguntando cómo Yo creo que es, ok Este, empiezas a preguntar Simplemente Y ahí es donde el why en español Toma más sentido ¿Por qué estoy aquí? Eh, y el por qué es de dónde vengo Y eso no me define, evidentemente ¿eh? O sea, me define también hacia dónde quiero ir Y ese es el why al que tenemos que Creo que llegar el cómo llegué aquí o el por qué estoy aquí, pues llegué aquí a este podcast. Por ejemplo, a escuchar aquí este podcast porque alguien me lo recomendó. Llegué a estudiar esto que, que, que estoy estudiando porque alguien me dijo, porque yo quise, me inspiró, no sé qué. Al final de cuentas, ese propósito, volvemos bueno, a lo mismo, o sea, es un tema que tú le defines el alcance, que tú defines hasta dónde está este, realizable. Pero si es un propósito de vida. Que lo que decíamos ahorita es como una, como una visión Pero ya en propósito, ya aterrizado Hacia, hacia la mezcla de una pasión Y de un, algo que voy a poder ejecutar Y transmitir hacia una acción es, Yo creo que eh, Es definir quién soy, por qué estoy aquí Y, y básicamente De qué me creo capaz este, Por lo tanto, si me creo capaz De esto, si, si sé de dónde vengo Y hacia dónde quiero ir, voy a poder definir un propósito Mi propósito en la vida personal Es ese, o sea, el poder crear un mundo sostenible Donde nuestra esencia nos permita crear las oportunidades para hacer de nuestras esperanzas una realidad. Ese es mi, mi propósito de vida. O sea, yo, yo lo que busco es este, ser consciente, estar todo el tiempo viendo quién está aquí en este planeta, qué, qué es lo que les apasiona, este, por qué grabas un podcast, por qué haces esto otro, este, y en base a eso a crear un, un sistema. O sea, al final de cuentas, ¿cuál es tu propósito? ¿El mío? Sí.
0: Que out of the blue salió eso, ¿eh? <risa> <risa> Me sentí atacado y dije, ¿cuál es tu propósito? No, <risa> este, si te lo tuviera que decir, simplemente, es... Lo típico de dejar el mundo mejor de cuando, o sea, cuando yo me vaya que cuando yo llegue. Uh -huh. Pero eso obviamente es demasiado general. Pienso yo, este, después de, de Inc., de haber escuchado a Jason, sí decía que es impresionante. O sea, quiero ser un billonario positivo. Realmente quiero impactar positivamente a mi comunidad y ser ese catalizador que realmente haga que la mezcla que somos. Heterogénea de la humanidad, con tantas fallas, con tantos errores, con tantos éxitos, con tanta cultura, sea lo mejor posible, sea lo mayormente impactada de manera positiva. Y ese es mi propósito de vida. Okay. Y a partir de eso, yo lo quiero lograr a través de mi voz, a través de la persona que soy, a través de mi actitud del día al día, a través de ser un alguien que pueda escuchar activamente. ...y a través de los proyectos que yo quiero comenzar... ...y que he comenzado... ...el primero de ellos hasta ahorita ha sido el podcast... Okay. ...obviamente van a venir muchos más en eso. un futuro... ...y eso espero... Sí, así es. ...después de todo lo tendría que revelar... ...si estamos hablando de un episodio de emprendimiento... Uh -huh. ...por lo pronto ahorita estamos cerrando un ciclo... ...con la primera temporada... ...me va a dar mucha oportunidad para entender... ...lo que hicimos mal y lo que hicimos bien... Claro. ...y eso me agrada bastante... ...porque para cumplir este objetivo... ...de impactar positivamente... ...de realmente convertirte en un millonario positivo... Pienso primero que tenemos que entender la persona que somos al instante. Como tú decías, que las cosas pueden cambiar de repente. A lo mejor mañana ya todo lo que tú dijiste ahorita ya no te cae, como me dijiste ahorita. A lo mejor lo que yo dije ayer también ya no me cae y me arrepiento. O a lo mejor digo, ¿sabes qué? Pues tú con madre y ahorita sí lo defiendo. Mm. Se vale. El cambio es la única constante, como te decía. Entonces, a partir de esta adaptabilidad que tenemos como humanos... Pienso yo que podemos generar un impacto enorme. Y más en la era de la información en la que vivimos. A través de redes sociales, a través de nuestras opiniones, a través de nuestra voz. Estamos viendo una revolución enorme en cómo comunicamos. Y pienso que con inspirar a alguien al plantar una semillita de... Oye, ¿por qué no? Ya estamos logrando un impacto que prontamente... Espero que esa semillita se convierta en un árbol. Que a lo mejor tú que estás escuchando este podcast... Dices, oye, es que neta, Adrián es un chingón y Chelo tuvo una buena idea por ahí y la neta sí si se arma. Qué chingón. Ya cumplimos el propósito. Y realmente, cuando las personas que escuchan el podcast me hablan y me dicen, oye, Chelo, realmente esto me sirvió muchísimo, mi propósito voy palomeando paso a paso, paso a paso, paso a paso. Así es. Y es poco a poco.
1: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Te felicito, la verdad que padre que estás haciendo este proyecto, no mucha gente se avienta a hacer un podcast y, y a veces no, 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 no logramos dimensionar cómo ese propósito se puede cumplir a través de algo como esto, que al final de cuentas no lo, no lo estás viendo, sino solamente escuchando y, y tal vez no conoces quién está al otro lado de este micrófono y de, de esa bocina, pero eh, lo que sí sabes es que es una persona, ¿no? que es un ser claro. humano y que... Y que al igual que tú, tiene, tiene miedos, tiene sueños, tiene proyectos y todo. Y que algo de lo que estamos diciendo ahorita puede ser encajado en lo que está pensando y en sus propósitos. ¿no? Entonces te felicito. Qué padre que, que te, te decidiste a entrar a esto. <risa> no, este, gracias. Que, que es uno de los pasos importantes también. O sea, aparte de definir quién eres, es arriesgarte a poner eso en práctica. Entonces al momento de hacerlo, realmente descubrir si, si eso es lo que... Ese es el
0: how, lo, lo, sí. lo debes de cumplir el why de decir? No, hombre, se vale, <risa> se vale Y fíjate, eso está bien interesante Porque ahorita estoy leyendo Start With Why de Simon Sinek mm -hmm. Y por eso como que lo tengo muy, muy fresco Se los recomiendo ampliamente Librazo y autorazo también Creo que tiene tres libros muy buenos Y bueno, ahorita pues ya nos pusimos súper deep Nos metimos muy de qué cuál es tu misión de vida ¿Qué, qué puedo hacer yo de que Si quiero generar algo positivo Si quiero llegar a ser el, el billonario positivo pero, Adrián, ¿tú qué le recomendarías a alguien para cerrar este capítulo? Que ya se fumó todo lo que le dijimos. De que... ¿Cómo puede esa persona, que a lo mejor tiene una idea, que ya tiene la semilla plantada, cómo la podemos hacer crecer?
1: Pues bien fácil. Como la semilla crece. O sea, necesitas darle de comer. Necesitas echarle agua. Necesitas darle tiempo. Este... Yo creo que todas esas ideas y esas pasiones que poco a poco estamos... Sembrando y, y por sembrar ya dando un paso Pues tenemos que echarle ganas Tenemos que darnos la, la oportunidad De vivir el proceso este, Un árbol no crece de un día para otro ¿no? Entonces para que esa semilla crezca pues hay que, hay que darle tiempo Hay que darle experiencia Hay que permitir que todos los días Y cada cosa que pase sea un nutriente Para que realmente pueda crecer ¿no? Entonces yo creo que el mayor consejo sería eso o sea, este, Si realmente crees en ello y realmente es tu pasión, no hay opción. No hay opción,
0: definitivamente. Y yo me quiero despedir con una frase que me encanta. Es un proverbio chino que dice, el mejor tiempo para plantar un árbol era hace 20 años. El segundo mejor tiempo es ahora. Llevamos esto a tu caso, ya tienes la semilla, plántala. Lo pudiste haber hecho ayer, hace dos semanas, hace 20 años, pero te corresponde hacerlo. Así es. Adrián, ¿algo que quieras agregar para terminar?
1: Pues nada, a quien sea que esté escuchando esto, eh, pues le quiero dar las gracias por darse la oportunidad de, de hoy sentirse vivo, de hoy sentirse parte, parte de un todo, de al estar haciendo esto, realmente estar aquí, de haber llegado a este punto, a los ya 54 minutos de este episodio. Uf. Este. Un poquito, un poquito más, tal vez. Eh, y realmente... De agradecerte De, de poderte sentir parte de un todo Porque eh, Si te das hoy esa oportunidad Y realmente te das cuenta Al abrir los ojos Y ver hacia un lado Que cada cosa que estás Con la, con la que estás interactuando Tiene una persona detrás de ella Que ese, ese alimento Que llegó a tu casa el día de hoy Fue cultivado por alguien Que esa ropa que te has puesta Alguien creció Esa semilla eh, Literalmente en su momento Que esa persona Que te vas a topar el rato Que topaste ayer Todos a, a siempre hay, hay una persona más allá de ti si te das la oportunidad te doy las gracias porque es un, es un primer paso estás sembrando la semilla de crear un mundo como tal, un planeta como tal que va mucho más allá de ti, más grande que ti que de que ti mismo este, que más grande que tú. y por lo tanto este, pues creo que ahí estamos en, en el mismo canal eh, donde podamos crear soluciones juntos muchas gracias.
0: muchas gracias Chelo por la invitación no, hombre, por. gracias a ti Adrian. y realmente ahorita se siente muy wholesome porque siento ya así como que se terminó, por decir, la primera temporada. <risa> Literalmente se me, est me están viniendo lágrimas a los ojos porque digo... Qué bonito ha sido todo. Realmente les agradezco. Primero a ustedes, audiencia, gracias por haberme escuchado por una oportunidad. Gracias, Adrián, también a ti, gracias a ti. Porque a pesar de los problemas de logística que hubo antes de, de ponernos a grabar... Que no tiene ni idea. Fue un desmodel. <risa> fue, un, fue un soberano desmodel. Luego les y contaré es parte las de... stories. Es parte, de, es parte de emprender, ¿verdad? Así es. Este, realmente gracias por darte el tiempo. Me encantó platicar contigo, conocerte mucho más. Igualmente. Y realmente... Darle al mundo un pedacito De un agente de cambio que sin duda alguna Está impactado positivamente Eso lo aprecio muchísimo Y aprecio que hayas compartido tu conocimiento y Igual tus consejos, todo lo que has dicho Lo aprecio muchísimo y sobre todo, aprecio que hayas querido venir para el último episodio del Cafecito. No, al contrario. Porque realmente ha sido toda una experiencia. Y pienso que cerramos con broche de oro. Así que, gracias, Adrián. Ah, la aprecio muchísimo. A ti. Así que, gente, ahí lo tienen. El último episodio de la primera temporada del Cafecito con Chelo. Naturalmente nos falta nuestro episodio recap. Pero este ha sido la primera temporada. Este ha sido Adrián Álvarez. Este he sido Chelo Galán por lo pronto obviamente va a ser un break muy pequeño pero nos va a dar la oportunidad para mejorar todo entonces les agradezco muchísimo que a lo largo de no solamente este episodio que ya va a durar una hora que casi siempre duran una hora las entrevistas que a lo largo de toda la temporada se hayan querido mantener informados que hayan querido mejorar que hayan querido motivarse que hayan tenido la paciencia para escucharnos para aprendernos para comentarnos y eso lo aprecio realmente de todo corazón así que gente con todo el amor del mundo los despido de la primera temporada del Cafecito con Chelo. Espero que dentro de poco nos sintonices para la segunda temporada. Adrián, un gustazo que haberte tenido aquí. Lo aprecio muchísimo. Hombre, gracias
1: a ti y felicidades, Chelo.
0: Hombre, gracias. Así que, gente, nos vemos. Chao.